0: Radio Crealij, creando vínculos a través de las palabras
1: Buenas noches a nuestros escuchas y bienvenidos a nuestro noveno programa de Radio Crealij el día de hoy mis compañeras y yo estamos muy contentas de presentarles este podcast dedicado a la docencia y en especial a lo importante que es la promoción y el fomento de la lectura al ejercer la valiosa profesión de maestra o maestro. Acompáñenos y descubran con nosotros este programa tan especial. Como siempre, iniciamos con la cita de hoy, presentando una frase muy valiosa de Anne Sullivan. Ella fue una educadora que se hizo famosa por haber enseñado a leer, escribir y comunicarse a Helen Keller, quien fue una niña y mujer sordomuda y ciega. Con tan solo 21 años, Anne Sullivan mostró una gran madurez y un gran talento para la enseñanza, ayudando a Helen Keller a escribir su autobiografía, publicarla y obtener un gran éxito, y dejando su marca como grandes mujeres en la historia. Aquella frase entrañable que alguna vez dijo Anne Sullivan dice así. Mi corazón está cantando de alegría esta mañana. Un milagro ha ocurrido. La luz de la comprensión ha brillado en la mente de mi alumno.
0: vez en nuestra sección Descubriendo A, tendremos como invitada nuevamente a la profesora Rosa Estela Ramírez Infante, quien es fundadora de la red CREALIG, profesora normalista egresada de la normal de Tlanepantla, licenciada en pedagogía por la UNAM, con maestría en ciencias de la educación, doctorante en el Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina y PECAL del Doctorado Formación de Sujetos y Conciencia Histórica. Se formó como promotora de lectura en diversos talleres otorgados por el programa de salas de lectura en el INVA y con Conaculta, así como en IBI México. Ha sido participante en diversos congresos educativos con temas relacionados a la formación de maestros y literatura infantil y juvenil. Fue maestra de primaria y secundaria, integrante y presidenta de la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, tallerista de actividades de promoción en diversos espacios y seleccionadora de libros para la biblioteca de aula en varias ocasiones. Actualmente es docente de la Escuela Normal de Zumpango, fundadora de la Sala de Literatura Infantil y Juvenil El Cuaderno de Pancha y coordinadora del Programa de Cultura Escrita docente de los cursos de prácticas sociales de lenguaje y lenguaje y comunicación en los grupos de primer año de licenciatura en educación primaria. Ella está certificada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial como promotora de lectura. Primero, escucharemos la experiencia de dos profesoras egresadas de la Escuela Normal de Zumpango sobre la docencia y la lectura, para continuar con la profesora Estela y su propuesta del
2: docente promotor. Hola a todos, mi nombre es Concepción Reina Pineda Morales, egresada de la Escuela Normal de Zumpango. Y bueno, yo en esta tarde quiero compartirles que eh, gracias al conocer la literatura infantil y juvenil, yo como docente Frente a Grupo, ya actualmente, eh, he realizado diferentes proyectos eh, dentro de mi grupo, retomando la, eh, la literatura infantil y juvenil, porque es un medio el cual he, yo me he dado cuenta, motiva a los alumnos para poder, aparte de imaginar, crear nuevas cosas, ir a diferentes mundos, ellos han reflexionado sobre puntos y cosas muy importantes de su vida, que a lo mejor a veces pensamos que por ser pequeños, pues nos interesan por las cosas que vivimos como adultos, podríamos decir, pero no es así. Yo eh, dentro de, de mi grupo, yo tengo a primer grado, entonces yo lo que trabajé a lo largo de todo el ciclo escolar fue enfocarme principalmente en la familia. Y bueno, lo que yo hice desde un inicio pues principalmente es retomar varios libros de literatura infantil y juvenil, pero con una temática en especial, es decir, retomando el tema del tema de los libros. Y principalmente están enfocados hacia la familia. Eh, todos los días, bueno, no todos los días, todas las semanas, los días lunes, eh, leíamos un libro llegábamos a, al salón comenzábamos eh, pues cantando algunas canciones algunas sí referente a la familia y otras simplemente por bailar y disfrutar el momento teníamos cinco minutos para para disfrutar el baile cada alumno proponía algún paso y ya todos lo seguíamos después de esto eh, y poco a poco pues íbamos eh, como que calmando nuestros eh, ánimos y pues nos íbamos a nuestro lugar. A veces era sentados en círculo, a veces eh, incluso nos sentábamos en el suelo. Tenemos un rincón de lectura donde hemos colocado tapetes, tenemos peluches. Muy pequeño, pero sí cabemos. Entonces, eh, Dentro de este espacio, yo comenzaba a leer libros como Secreto de Familia y él, uno de sus favoritos, que es La Mejor Familia del Mundo. Estos libros, pues, como su, lo llevan en su título, están enfocados hacia la familia. Pero, eh, por ejemplo, en Secreto de Familia, comenta mucho acerca de lo que vivimos comúnmente como familia, ¿no? Que todos nos despertamos. Y no, pues no nos despertamos guapos y bellos, ¿no? Nos despertamos con despeinado el cabello o incluso todavía con sueño. Pero ante esto, eh, los, los niños comentaban de que, pues a ellos les sorprendía que siempre su mamá, pues amanecía bella cuando ellos ya la veían, ya despertaba eh, alistándose y tenía todo listo para que ellos pudieran desayunar y ellos manejaban que su mamá era una mujer mágica. Pero algo que surgió mucho cuando yo leí el cuento de la mejor familia del mundo era de que ellos compartían que y reflexionaban, ¿no? En este libro abarca... Eh, como una niña que va a ser adoptada de un orfanato, imagina una noche antes de poder ir a, a conocer a su familia, cómo podría ser, ¿no? Ella imagina muchas cosas fantásticas, como que fuera piratas, que tuviera una panadería, cosas que los niños siempre quieren y sueñan, ¿no? Entonces, ante la realidad a la que se enfrenta, Carlota, la, eh, el personaje principal de este cuento, ella se da cuenta de que realmente no necesita a lo mejor una familia de piratas como tal, sino que tiene a un papá que le ayuda a buscar tesoros, tesoros que para ella son importantes dentro de su casa. Entonces los niños comentaban que... Ellos se daban cuenta que tenían a la mejor familia del mundo, ¿por qué? Porque podían compartir en una noche una cena juntos, porque podían compartir ya sea con su papá o con su mamá, ver una película, su película favorita, porque podían compartir a lo mejor con sus hermanos momentos para poder jugar dentro de casa o poder salir a jugar al patio, también... Ellos reflexionaban de que realmente tenían a la mejor familia del mundo y uno uno que un comentario que sí me llamó mucho la atención fue que ella tenía la mejor familia del mundo porque todas las noches podían sentarse a cenar un pan con un café o leche, entonces para que veamos que los niños sí se dan cuenta de lo que viven en familia. Y se dan cuenta de cuáles son los momentos que más disfrutan estando en familia. Entonces, eh, la literatura infantil y juvenil realmente abre puertas a, a los niños para reflexionar sobre lo que viven. Y se dan cuenta de a lo mejor lo que están viviendo, si lo vemos a lo mejor un niño que a lo mejor esté pasando por una situación difícil y que muchos de nosotros como docentes nos damos cuenta el, el poder eh, permitirles leer un libro y que a lo mejor, no sé, su mamá los regañó por alguna situación, pero sí reflexionan y se dan cuenta de que, pues sí, a lo mejor lo que hizo lo que hicieron estuvo mal, pero se dan cuenta de que pues su mamá los quiere porque hace ciertas cosas por ellos, entonces... Este mini proyecto que a lo mejor implementé ha sido de gran ayuda para ellos porque han ido eh, imaginando nuevas cosas. Se han dado cuenta de que el, el mundo en el que viven pueden aprovechar de lo pequeñito que viven y disfrutar de todo eso. Entonces es un gusto poder compartir.
3: Hola, mi nombre es Martín ¿Si Acaso. Soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Zumpango. Es un privilegio compartirles mi mayor éxito durante mi formación como docente, el cual consiste en el fomento de la lectura dentro del aula de clases de la escuela primaria. Para ello, reconozco que en los dos primeros años de formación en dicha institución, yo solía ser una persona tímida penosa e incluso aburrida, puesto que era complicado dejarme llevar o simplemente soltarme, ya que solo me enfocaba en forjar la disciplina dentro del aula de la escuela primaria, lo que hacía de mí una maestra realmente aburrida y estricta. ¡Qué horror! ¿No creen? Hasta que en el quinto semestre, me asignaron tercer grado para ejecutar las prácticas de inmersión correspondientes, en el cual los alumnos mostraban desinterés por la lectura de los libros de la biblioteca del aula e incluso de texto. A ellos les aburría la simple lectura de estos y los cuestionarios tormentosos llenos de preguntas. Al percatarme de esta problemática, sabía que debía actuar inmediatamente comenzando por cambiar ese aburrido ser docente que poseía. Afortunadamente fui invitada por la maestra Estelita al curso de Formación de Promotores de Lectura. Como al anillo al dedo me brindaron esta gran oportunidad, por ende la aproveché. Valió la pena presentarme en la institución los días sábado para fortalecer mis capacidades de expresión oral. A través de la lectura continua en voz alta y el manejo del cuerpo para expresar tanto emociones como sentimientos, los cuales estaban implícitos u ocultos en los libros de literatura infantil. Y lo primordial era mostrarlos con actitud para que el público disfrutara del cuento que se les leía, pero que sobre todo se interesaran por él. En este sentido... Al trabajar con la expresión oral y corporal en este curso, me propuse el reto de desarrollar las habilidades adquiridas dentro del aula de tercer grado. No niego que llegué a sentirme angustiada por temor a hacer el ridículo frente a mis alumnos. ¡Qué pena! Pero, ¿saben? Esta fue mi estrategia de éxito. ¡Hacer el ridículo dentro del aula! Puesto que... Representé el cuento de la leyenda del murciélago, adornando mi cuerpo con unas orejas grandes y una capa enorme llena de plumas, porque mi objetivo era transmitirle a mis niños alegría, con la actitud positiva que yo poseía, dejando de ser aquella maestra aburrida y convirtiéndome en la maestra divertida ochida como es la expresión de maravillosos pequeños con un corazón inmenso, creando un ambiente divertido y relajante dentro del aula en donde los niños pudieran desenvolverse libremente, porque al hacerlo yo como docente ya les estaba poniendo el ejemplo a ellos. Por lo tanto, la clave para fortalecer la lectura en los alumnos de educación primaria está en la actitud y en la disposición del docente al romper esos paradigmas tradicionales. ¿Y cómo? Perdiendo la pena, soltándose o dejándose llevar y haciendo el ridículo. Por eso soy orgullosamente Kralig. Las voces
4: que ustedes escucharon representan una pequeña parte de un proyecto que me da mucho, mucho gusto presentarles, el de la formación de docentes promotores de lectura. La idea es articular lo mejor del mundo de la docencia con lo mejor del mundo del fomento lector. Eh, con lo mejor me refiero específicamente a lo siguiente, desde la docencia el enfoque sociocultural para el desarrollo de las habilidades de comunicación que permitan la formación de usuarios plenos del lenguaje, es decir, personas que sean capaces de comunicar lo que piensan y sienten, que construyan aprendizaje a través de la lectura del mundo que les rodea y que tengan una posición al respecto. Del mundo del fomento lector retomamos, por supuesto, la lectura de libros de literatura infantil y juvenil así como de las aportaciones teóricas de algunos especialistas en este campo. También nos valemos de sus estrategias más juguetonas como la lectura en voz alta, la narración oral y las aportaciones del arte en general, como la expresión corporal, la creación de títeres, las artes visuales, la música o la danza. La metodología por proyectos nos permite colocar en el centro la lectura de los libros de las bibliotecas de aula, Retomamos este recurso porque sus temas son tratados con gran belleza y calidad literaria. Por ello, detonan el diálogo y la construcción de aprendizajes dentro de un contexto que interesa tanto a los niños como a los maestros. Esto crea un espacio poético, como menciona Graciela Montes en su libro La frontera indómita. Algunas veces será lectura gratuita, pero en otras ocasiones... Serán los libros los que inspiren y articulen proyectos creativos con los que los niños y las niñas puedan identificarse, aprender y crear. En el caso de los maestros, pueden tejer diferentes áreas de conocimiento de manera sutil y creativa para abordar el desarrollo del, pro del programa que tienen encomendado. Ay, Porque solo los que trabajamos dentro de las aulas, cada ciclo escolar, sabemos todo lo que implica ser maestro, además de planear, dar clases y evaluarlas. Muchos de nosotros tenemos el gran compromiso de formar personas desde el amor, la inteligencia y la creatividad, al igual que algunos mediadores de lectura. En la actualidad, pues desarrollo algunos talleres para la formación de docentes promotores, con la opción de certificarse en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y de esta manera complementar la formación inicial o la formación continua que todos los maestros debemos tener. Bueno, pues a grandes rasgos eso es lo que quería platicarles sobre este proyecto de formación de docentes promotores y decirles con el corazón que no todos los maestros somos personas desinteresadas por la lectura como algunas veces se quiere decir. Al contrario, nos preocupamos, tratamos de atender lo que los niños necesitan. Entonces, pues les dejo este comentario. Muchas gracias por escucharnos y ahí va un abrazo, Pachoncito. Gracias. Hola.
5: La primera canción que vamos a compartirles el día de hoy es Si yo fuera de la cantautora colombiana Marta Gómez. Creo que es un himno a la generosidad de la palabra, de la música, del sentimiento, porque en especial las personas que son sensibles siempre nos ofrecen algo a la vida. Disfrútela.
6: Si yo fuera carpintero, si yo fuera carpintero, no tendría ni un ropero, ni un banquito, ni un sillón. Y yo fue... ¿De qué vale una canción si me la quiero? Eso yo aprendí Se va y vuelve a salir,
7: y a salir Ser maestro o maestra es una de las profesiones más maravillosas que existen. En esta ocasión en el cajón literario Quiero presentarte dos libros maravillosos que tratan sobre esos seres que, aunque el primer día de escuela parecieron extraños, quizá tiempo después se volvieron inolvidables. El primero lleva por título ¿Cómo funciona la maestra?, escrito por Susana Matteangeli, ilustrado por Chayra Correr, editado por Calibroscopio. Este es un libro-álbum que describe de una manera original creativa y divertida, como es una maestra, viéndola desde distintos ángulos, teniendo en cuenta sus diferentes y posibles tamaños, formas, colores y todo lo que cabe en ella o en él si tratase de un maestro. Al final de este relato, se denota de un modo muy emotivo la importancia de esta valiosa profesión y todo aquello que nos hace recordar por siempre a esos maestros que nos dejaron una huella indeleble en el corazón. La segunda recomendación es Mi maestra es un monstruo, escrito e ilustrado por Peter Brown y editado por Océano Travesía. En él se cuenta la historia de Beto, un niño que tiene un gran problema, pues su maestra, la profesora Kirby, es un monstruo real, con piel verde y dientes puntiagudos que ruge y deja sin recreo a los alumnos. Pero un sábado, Beto se encuentra con su maestra en el parque. Él desea oír, pero al platicar con ella, descubre que no es tan horrible como él imaginaba. Y poco a poco su piel verdosa desaparece y ésta adquiere una forma más humana. ¿Qué pasará cuando llegue el lunes y se encuentren de nuevo en la escuela? Te invito a que lo descubras. Puedes encontrar estas dos sugerencias en bibliotecas públicas, escolares, salas de lectura o en PDF, o también en videos en la pl plataforma YouTube.
8: Esta vez, en nuestra sección Revivamos la Palabra, tenemos grandes invitadas. ¡Acompáñame a conocerlas! La primera de estas palabras es maestro, pero la veremos desde una lengua indígena, de acuerdo a su pronunciación. ¿Y qué mejor que la lengua náhuatl? En náhuatl, maestro se dice tamashtiani. Otra de nuestras palabras es época. Es un periodo de tiempo determinado en la historia o en la vida de una persona. La tercera palabra es limerencia. Este es un estado involuntario, propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra. Y por último, la palabra elocuencia. Es el arte de hablar de modo eficaz para deleitar o conmover a alguien. Amigas
1: y amigos cinéfilos y seriéfilos, hoy en esta increíble sección tenemos una serie que sin duda queda perfecta con el tema que estamos tocando en nuestro programa y que estoy segura de que les encantará y la amarán tanto como ya muchas personas lo hemos hecho. Su nombre es Merlí y relata la historia de un profesor de filosofía, que en tiempos en que las nuevas tecnologías son más importantes que el arte de pensar, se las ingenia para conectar el mundo interior de sus alumnos, como sus problemas, ilusiones y sueños, con las cuestiones que aborda la ciencia que se hace preguntas y busca la verdad. Cada capítulo está dedicado a diferentes filósofos cuyas ideas conectan con las preguntas y vidas de los personajes. Sin duda lo esencial de la serie puedes encontrarlo en los métodos de enseñanza de un profesor que se propone que sus alumnos, a quienes llama peripatéticos, piensen por sí mismos y se cuestionen todo lo que sucede a su alrededor. La serie catalana invita a reflexionar a cualquier persona, pero especialmente a los docentes para que se cuestionen sus roles en la enseñanza y se planteen nuevas propuestas educativas y didácticas, pero también a siempre tomar en cuenta que los sentimientos y pensamientos de los alumnos importan y forman gran parte de su educación. Si te quedaste con ganas de verla, esta serie la puedes buscar en Netflix. No te pierdas las tres temporadas y disfrútala.
5: La siguiente canción se llama De la voz al viento, del grupo Amberson. Hay quienes lo definen como un son veracruzano y hay otros que al final descubren una veta africana que nos llena como mexicanos. Te invito a que la disfrutes y que detectes a ti qué vibra te toca. Gózala muchísimo.
7: En nuestra gustada sección de piña y fresa, las locutoras de este programa hemos querido en esta ocasión dedicar con respeto y cariño unas breves palabras a esa maestra o maestro que dejó un hermoso recuerdo en nuestra mente y corazón. Recuerden que esta sección está abierta para todos los que quieran dedicar alguna lectura en voz alta de un poema o un cuento y pueden enviarnos sus colaboraciones a nuestra página de Facebook, CreaLig.
5: Creo que debo dar gracias a todos mis maestros, a todos, desde el kinder, que los voy repasando en la memoria, en la primaria, en la secundaria, que a todos los recuerdo con cariño, en especial a la maestra que me impulsó, con más fuerza hacia la literatura. En la preparatoria también, en especial, al maestro Lucio. Eh, en las aulas de la licenciatura y en la maestría, así como en los diferentes cursos de los cuales he formado parte, en el que me siento muy orgullosa porque van formando lo que soy. Pero ¿saben qué? He decidido dedicarle... Unas palabras de agradecimiento muy, muy de corazón, así de desde lo más profundo de mi ser, a una persona que hoy puedo mandarle este audio. Es a mi queridísima Amelia González. Ella ha estado conmigo desde hace muchísimos años. Creo que fue en el 92, 93. Ha marcado mi vida, me ha orientado hacia muchos espacios de educación, eh, hemos tenido grandes experiencias donde también hemos aprendido y a ella dedico eh, este espacio de admiración, de respeto, eh, porque además la quiero muchísimo y repito, sobre todo tendré la oportunidad de mandarle este audio. Gracias a todos los maestros que han colaborado en lo que hoy soy. Abrazos a todos y cada uno de ellos.
0: Hola, soy Dulce. Aunque he tenido maestros y maestras que han marcado mi vida tanto como estudiante y persona, quiero dedicarle estas palabras de agradecimiento a la primera maestra que desde muy pequeña me adentró a la lectura y al mundo mágico de la poesía y que me ha acompañado en muchas experiencias de mi formación como persona. Muchas gracias, Maestra Estelita, por ser una persona fundamental en mi vida. Aunque le conozco más allá de la escuela, ese quinto año de primaria en la Quetzalcoat fue el año más divertido y aventurero para mí y para muchos de mis compañeros. Fuimos escuchados por ti en dudas sobre nuestro crecimiento, escribimos nuestras propias historias de magia, conocimos el teatro como juego junto con Don Quijote de la Mancha. En la feria de la escuela pudimos explorar nuestros talentos, conocimos personas externas y extraordinarias que nos compartieron su trabajo. Fuimos a museos y también... Comencé a tener más conciencia de la importancia de estar atenta a mi alrededor, a la situación de mi país y de las personas que lo dirigen. Gracias por todo, por tu alegría y risa a la hora de estar frente a un pizarrón, por buscar la forma de hacer más divertida la escuela, por unirnos, por escuchar y por compartir todo lo que sabes.
8: Un abrazo muy fuerte. Hola, mi nombre es Ale y quiero agradecer... En este espacio, a todos mis maestros que han formado parte de mi educación, pero esta vez en especial a una de ellas, y se llama María Ignacia Luna, una maestra que tiene la paciencia de estar al pie del cañón por sus alumnos, a los cuales les brinda la confianza y sobre todo la amistad. Agradezco por todos esos momentos y por toda esa ayuda que usted me brindó de alguna manera y es por ello que en este espacio que hoy me brindan tomo la palabra para agradecerle y reconocerle de una manera afectuosa todo el trabajo que usted ha logrado de desarrollar durante los años que está al servicio de la educación. Muchas gracias por todo ese aprendizaje que me brindó. La
7: aprecio y la quiero. Gracias. Era el último mes del ciclo escolar. Cursaba yo el quinto grado de primaria. Mi grupo quinto B era el peor grupo de toda la escuela, pues por no haber tenido un maestro asignado en todo el año, el grupo era totalmente indisciplinado. Un día llegó ella, con su hermosa presencia. Vestía un traje sastre verde pistache, zapatos suecos y bolsa del mismo color del traje. Era alta de piel blanca y cabello negro, con una gruesa trenza alrededor del chongo. Era hermosa. Era para mí la imagen de la maestra. Desde los primeros días se dedicó a conocernos y decidió irse con nosotros a sexto grado. Después de todo un quinto grado sin guía, ella impuso la disciplina del amor y el diálogo. Todos nos fuimos sintiendo respetados y amados y escuchados por ella, y también poco a poco la fuimos amando. Nos contaba historias propias, cosas de su vida. Todos los días leíamos las lecturas del libro de texto, conversábamos sobre ellas y entonces después iniciaba la clase. Confió tanto en nosotros que juntos creamos el periódico mural escolar, El Forjador y nos convirtió en verdaderos reporteros. Gracias, querida e inolvidable profesora Lucila Pérez Villanueva. Usted sembró en mí ese deseo amoroso de ser maestra. Gracias por enseñarme con el ejemplo la maravillosa vocación de enseñar con amor. Un beso y toda mi gratitud y admiración hasta donde se encuentre. Hace algunos años la vida me permitió volver a verla. Iba sostenida del brazo de su hijo. Nos subimos al mismo transporte. Mi corazón latía mil por hora y me atreví a acercarme. Y le dije, Hola maestra, quizá no me recuerde. Yo fui su alumna y hoy soy, gracias a usted, una feliz maestra.
3: Oh, oh, buenas tardes, digo vaya vaya que están escuchando esto Bueno, bienvenidos a La Voz de los Niños Mi nombre es Kenneth Y, 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 y si pudiese ser un personaje de un IBE o cómic se dice cómico o comics? Sí. Ok, sería Deadpool porque está chido y, y sería inmortal y pues me gusta. O si no fuese Dad, pues sería Boyuto. Si no sabe quién es Boyuto,
7: el está internet.
3: mintiendo. <risa> <risa> y, y, y bueno, te ¿no? Bienvenidos, adiós. Hola, mi nombre es Alan. Sí, tengo cuatro años. Sí, si fuera un personaje. Lejé, ¿O un cómic? ¿O.? Un libro de Naruto uh -huh. tiene Shuriken Shina y Rasengan. Hola, mi nombre es Perla y tengo
4: 11 años de edad. Y si fuera un personaje fuera la Mujer Maravilla, ella es de un cómics. Y me gustaría porque... pues me gusta. Y porque tiene superpoderes y es muy fuerte
3: y hábil. Hola, soy Mauro Santiago Correa Isla. Tengo 11 años y este es mi personaje. ¿Quién soy? Goku. ¿Por qué? Me gusta que puedo volar, lanzar bolas de Ki Energía, teletransportarme a todos los mundos y cambiar de físicamente. Pelear por la justicia para proteger a la tierra.
0: Esta vez en Te Recomendamos, les traemos varias invitaciones a talleres y eventos en línea. El primero es el ciclo de talleres Tiempo de Sembrar Poesía, en donde los siguientes jueves 20 y 27 de agosto se darán sus últimas dos sesiones a las 5 de la tarde, a través del Facebook de Alas y Raíces que compartiremos en nuestra página. También por parte del Fonca está la invitación para el taller Introducción al Cómic, que se estará dando vía YouTube de forma gratuita los días 14, 16 y 18 de septiembre. Y también la Orquesta Sinfónica Nacional nos comparte un video en donde interpretan la música de Star Wars, que les dejaremos en la página de Crealig. Recuerden que con el hashtag Contigo en la Distancia pueden encontrar fácilmente eventos culturales de forma virtual. El día 16 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, se celebrará el Festival Internacional Todos Ruedan por el Día de las Infancias, en donde habrá una serie de conciertos de músicos de varios países a través de Zoom. No se lo pierdan. Para más información, visiten la página de Facebook de Todos Ruedan. Cada miércoles, la red Crealig convoca el club de lectura Mientras Leemos, en donde se comparte la lectura en voz alta a la vez que se colorea un mandala para así poder relajarnos y disfrutar en conjunto. No se olviden de consultar nuestra página cada semana para encontrar la liga de Zoom y la lectura correspondiente.
5: Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos estos capítulos que han compartido con nosotros, estos encuentros. Y si son de las primeras veces que nos escuchas, pues agárrense porque falta mucho Radio Kralik por delante. La próxima sesión vamos a tocar un tema muy importante para nuestro país las lenguas indígenas y tenemos eh, muchas investigaciones y cosas bellas alrededor de esta área tan maravillosa que es nombrar nombrar el universo desde una cosmogonía totalmente diferente no te lo pierdas acompáñanos
8: acompáñanos escucha este último tema, titulado Oye Profe del Grupo Bandula.
6: Y a todos sus alumnos trataba de lo peor De manera injusta a todos reprobaba Les daba de reglazos, a gritos los trataba De ellos se burlaba, los dejaba sin recreo Les ponía orejas de burro, los trataba de feo Si un alumno se quejaba nada